0: Уважаемые зрители, в эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степушова. У нас в гостях народный депутат Верховной Рады 5-6 созывов Алексей Журавка. Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Здравствуйте. Алексей Валерьевич, хотелось бы обсудить с вами ту информацию, которая сейчас обсуждается на Украине, в украинских СМИ, в частности в Телеграм-каналах, о предстоящем э, смещении Владимира Зеленского. В частности, я прочитала в одном из телеграм-каналов, что формируется коалиция Порошенко, Кличко и Левочкина, которые собираются это сделать уже буквально август-сентябрь. И план максимум отстранения Зеленского и проведения очередных президентских и парламентских выборов, а план минимум, провести внеочередные парламентские выборы и сформировать подконтрольный Кабмин, превратив действующего президента в свадебного генерала. Первый вопрос такой. Насколько эти планы, ну вот такие планы существуют по смещению Зеленского?
1: Ну, вы знаете, я Сергея Владимировича Левочкина знаю давным-давно. Этот человек участвовал в Майдане 2014 года. Этот человек предал Янукович. Но это помним. Поэтому придать ему Медведчука это без проблем. Сыграть в какую-то игру это тоже
0: без проблем. Mm-hmm. Называем это так. Лёвочкин способен, он коммуникабельный человек. Кстати, считать его дурным нельзя. Он умный человек.
1: Поэтому в данный момент он как хитрый лист может обыграть и все. Второе. Мы все понимаем, что Левочкин лежит полностью под американцем в данный момент может быть такой зло, если американцы скажут, и может такой переворот произойти. На сегодняшний день не во всех моментах судя по всему устраивают вселенские э, американцы. Поэтому я этого не исключаю, что может государственный переворот произойти по такому сценарию, как и в 2014 году. Но Пока без поползновение в эту сторону, я не вижу. Это тучи пока не звучат. Угу. С чем это связано? Потому что американцы еще э, не дали эту однажку. Второе. Американцы прекрасно понимают и знают, что идет война на Донбассе. Американцы могут просчитаться. Поэтому в данный момент они все изучают тщательно. Им нельзя потерять антироссийскую русофобию, которая сегодня происходит на Украине. Им нельзя потерять нацистов. Поэтому в данный момент они ищут, кто с кем может объединиться именно антироссийские силы. Все зависит от американцев. Если они сегодня дадут добро, Валют, финансы, то революция новая произойдет. Хотя в обществе, в народе кипит. Это цены, это тарифы, это на сегодняшний день продуктовый набор, дорожает. И тот хаос, который творит сегодня Зеленский и его кабинет министров. Поэтому в народе все кипит. Сегодня народ можно завести. Вот вопрос, кого придут и кто займет это место, а могут прийти более радикальные и нацистские силы. А это все, скажется, против России. Сегодня политики Украины, я считаю, адекватны которые сегодня хотят жить в мире и в согласии с Россией и с Беларуси, политиков нет. А вернее, если они есть, эти политики, то они уже давным-давно зачищены. Мы видим, что происходит с Кубичуком. Это как пример что... mm-hmm. Мы видим с другими политиками, которые пророссийски настроены. Они просто-напросто либо исчезают, либо их садят в тюрьмы и так далее. А нацисты ходят себе спокойно и свободно. Поэтому здесь палка в двух концах. Хотя этот сценарий, как бунт, смещение непосредственно Зеленского, уже разыгрывается, Но доведут ли его до конца?
0: А вот то, это... За
1: это выйдет сам народ, он не выйдет. Если реально сегодня Россия не будет помогать своим людям. А американцы сегодня успешно свою линию тамгнут и работают успешно. И не скрывают, что они финансируют. И не скрывают, что они сегодня нацист поддерживают. И не скрывают, что они Порошенко поддерживают и другое требование. Вот вам и весь ответ.
0: А вот, вот удивительно, американцы сначала ищут своих людей, потом в них вкладывают. А Россия вкладывает в тех, кто якобы уже пророссийские. Вот э, тут же Медведчук. Хотя О, он да, на вопты или Левочки.
1: Нельзя вкладывать деньги и ресурсы в того человека, который уже проиграл. Угу. Да, он есть там шансы политические, но политически как проект в Украине уже давным-давно закрыт. Там все это называется политика без политики. Угу. То есть ее нет. Вы понимаете правильно, хаос и война есть. Какая может быть политика? Поэтому здесь уже Россия должна влиять другими своими возможностями для того, чтобы защитить непосредственно. Не своего избирателя, а про российского человека. Россиянин, русский язык и славянский мир. Только тогда можно что-то сделать. А ведь Россия сегодня, если взять это ее геополитические, стратегические моменты, раз, а второе земли, то это можно сказать, российские либо Советского Союза, если так взять. И победа у нас была одна. Поэтому, если дальше э, Россия будет э, себя чувствовать, не чувствовать, а вернее, в стороне в демократию этой игры, это закончится плохо для нее. И надо говорить прям, ведь враг наступает. А враг это вот эта коалиция, которая американская с этим всем отребием европейским, и с отребием на Украине фашистским. Это же есть враг. Просто надо разделять, понимать, что с Америкой играть
0: нельзя, а надо защищать ее политические интересы. Только тогда не одна. А вот вы сказали, что Зеленский не устраивает. А чем он не устраивает? Уж казалось бы, ну уж Ну, всем должен устраивать, и нацистов поддерживает, и... и...
1: Слушайте, после того, что он наболтал э, в эфирах, э, после того, что он не обдуманно, нерамотно для политического бомонда американского высказывает, он уже только с этой точки зрения не выгоден. Поэтому в данный момент они присматриваются. Они ищут тот вариант, когда Россию нужно тащить в войну. А Россия сегодня не поддается найти их. И воевать с народом Украины не хочет. Поэтому уже давно Украина развалилась, если не демократический подход России.
0: А как тогда тогда там менять власть? Вот вы говорите, война не подходит. Как тогда менять власть на Украине? Надо
1: работать, работать, как это делают американцы. Захотели шлепнуть кого-то, чтобы провокация произошла, как мы сегодня видим, белорусского какого-то оппозиционера. Грохнули или повесили, или что-то. И отменили. В этом виновата Белоруссия. В этом виновата Россия.
0: Ну и потом какие-то экономические санкции, да, я так понимаю, вот обвинить Но и какие-то санкции.
1: Санкции экономические уже давно надо было ввести, угу. уже тогда запретили. Они уже сегодня э, эти украинские политики э, и служители, так называемые, государственные уже сегодня будет, что в севера э, Северный, э, северный газопровод uh-huh. Uh-huh. открывается вот-вот. Уже сегодня пищат, надо с Россией наводить, э, находить общий язык. Поэтому в данный момент э, я считаю, что Россия просто-напросто не использует свой до конца потенциал для того, чтобы остановить эту войну и остановить этих бешеных негодяев, которые сегодня творят беспорядки на
0: Украине. Мало того, вокруг себя творят одну беду. Украинские города, они же разные, там разные власти, да. Вот на востоке, допустим, да, Одессу возьмем или Харьков. Кстати, там выборы вот будут осенью. Вот эти города они поддержат вот этот вот этот бунт. Сейчас вот я читаю, что ведутся с ними переговоры.
1: будем Большая часть населения Украины uh-huh. кипит. Поэтому многие поддерживают. Только вопрос задается вопрос. Подарят или не подарят? А сегодня через нацистскую АТО, что полицейскую структуру, народ легко подавит. То есть нужно договариваться. Вот вам и формируется коалиция. Если они договорятся, значит, это Идет. Ну да, а, Авакова не просто сместили, и у будущем он будет и в пользу. Угу. Поэтому в данный момент давайте будем смотреть, но осень будет горячая.
0: А, вот я бы тоже бы удивилась, если бы узнала, что Россия как-то работает с, с Одесским подпольем, допустим, или там с Харьковским подпольем. Но этого мы тоже как-то не видим. не видим. Не видим мы этого, так,
1: да? Э- я не привык угадывать, разгадывать, работает или не работает. Uh-huh. Я вижу то, что происходит. А если даже и работает, то кто же вам об этом скажет? Да. Так я не стыду. А вот
0: так. смотрите, да, вот, Алексей Владимирович, вот, допустим, запущен вот этот Майдан. Вы сказали, что никто не гарантирует, что к власти не придет тот же там, те же самые правый сектор какой-нибудь запрещенный в России, еще кто-то, радикалы, короче, А а прийти какие-то пророссийские силы могут? Ну, сегодня нет. Сегодня нет, да? Потому что их так таковых пророссийских сил на Украине нет.
1: Есть люди, которые с уважением относятся к России. С уважением. И хотят дружить и общаться. Все пророссийское сегодня фактически зачищено.
0: Понятно. А вот по фигуре Левочкина, он же в, в оппозиционной партии там состоит, вот этой партии, которая вроде бы пророссийская. да, вот что, что это за человек, я не понимаю. Вот, что, такое? что
1: Лёвочкин, на нем сколько блох, всяких мух и скелетов в шкафах стоят, что американцы его держат. Очень плотно за одно место.
0: А почему они его держат? За что там он, как он там, что там он?
1: Ну, потому что такие иуды, такие mm. иуды, как левочки, они сегодня не нужны. Почему мы Украину потеряли? Потому что иуды были. Вот и все.
0: Mm-hmm. Да, вот его тут спросили журналисты. Он тут за мир на Донбассе агитировал. И его спросили, вот тезис о мире на Донбассе нужно не Зеленскому, мол, адресовать, а Путину. Левочкин ответил, что в первую очередь в мире заинтересована Украина. Война идет на украинской земле, тормозит развитие нашей страны. Поэтому для Украины возобновить мир на Донбассе намного больше приоритет, чем для России, заявил Левочкин. Вот вот это странные слова тоже как-то и вашим, и нашим.
1: Левочкина хорошо может говорить, хорошо может рассказывать. А по факту мы видим совсем другое. Он почему-то не выделяет средства средства для того, чтобы сегодня народ поднимался действительно и сносил эту власть. Говорить можно все, что хочешь. А он далеко не бедный человек. И второе. Я не думаю, что человек, который в 2014 году приехал в своего Януковича, не понимал, что будет война. Он это прекрасно понимал. Он знал, что потеряют Крым. Потому как я знаю, что он, естественно, с Ком общался в 2014 году. Я знаю, что он общался и с Турчиновым. Я знаю, что он общался и с Порошенко прекрасно владеет этой ситуацией, поэтому если бы он хотел, а вообще-то у нас э, вся вот эта богатая элита, как я называю, это промажные негодяи, которые утопили свою страну, крови, вы посмотрите на того же самого Негодяй, который 10 тысяч за русского убитого, платил. Голомойский. Этот персонаж злой. Жадный, коварный. И почему-то Израиль ему ничего не делает. И все молчат. А Зеленский?
0: А... Может,
1: в 1905-й квартал еврей. Отворить такие чудеса. А почему же Израиль до сих пор молчит? И это факт.
0: Алексей Валерьевич, а вот вы, вы, вы как видите как-нибудь на, на Украине какую-то силу а, влиятельную, ну, чтобы просто не про российский, не про американский, просто силу, способную улучшить жизнь населения? Вот что это за сила должна Значит, быть с вашей точки сила зрения?
1: Это есть, но она находится вся вне Украины. Угу. Ее выдали вне Украины. Это тот же самый Донбас. И через Донбас надо заходить на Украину. Угу. и заканчивая это... все эти фейерверки и испытания на кроликах, как как Зеленский назвал. А в России сегодня находятся те люди, которые знают прекрасную Украину. Давайте никому не не, не секрет, это тот же самый азарт в большинстве возраста. Но это факт. Здесь надо собирать непосредственно людей, формировать институт, по Украине конкретно выращивать чиновников, угу. политиков новых, только с украинцами. И по хали... потом выстраивать новую Украину. Угу. И чтобы эта Украина на сегодняшний день была как нейтральная а... со угу. Но дружеское настро... дру... дружество настроено э, к России, к Белоруссии. Восстановить все взаимоотношения. А в Украине уже ничего не будет поезд уже ушло.
0: То есть не надо ждать развала, как у нас все развала ждут. А нужно работать. Да, работать я, надо, я да? Допустим, я,
1: допустим, против развала. Угу. Потому что если на будущее думать, правильно, то ну, что мы потом будем делать за начинами? В будут партизанские отряды, не те партизаны, которые от фашистов защищали и уничтожали это УПА, а будут эти предатели полицаи. Что мы будем с ними делать? А все-таки там никак европейская граница. Поэтому тушить надо огонь. Быстро, угу. локально, но чего Второе. Если пациент больной, тяжело больной, и у него находится раковая опухоль, ее надо вылезать. Вот сегодня к этому моменту все приходит. Потому что иначе потом будет гораздо все болезненнее. Не только для меня, но и для россиян.
0: А вот давайте предположим, что этот сценарий удался. И Зеленского сместили, и пришел, ну вот Порошенко здесь у нас Кличко, Кличко президентом, Аваков президентом. Что а они, какую политику
1: будут? Они будут риторику вести войны. Угу. Они будут дальше крутить э, антироссийскую. That's it. Just- Извините, время идет, уже восьмой год пишу, еще, еще два, года. и вы получите такую взрывную
0: машину, молодых, агрессивных, настроенных людей
1: против россиян и России и белорусов, что вы потом сами, Из этого не обойтись. И кому-то придется взять ответственность на себя переко, чтобы один раз пролить кровь, зачистить этих
0: негодяев и воспитывать уже новое поколение. Алексей Валерьевич, большое спасибо вам за, за интервью. А нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был народный депутат Верховной Рады 5 и 6 созыва Алексей Журавко. И мы говорили о возможных вариантах вот, осеннего смещения президента Владимира Зеленского и что, возможно, после этого будет или не будет. Большое спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.